0: Deutschlandfunk. Sprechstunde.
1: Ist eine Kreuzimpfung gegen Covid-19 mit Vektor- und mRNA-Impfstoff angeraten? Und mit welchem Abstand zwischen der ersten und zweiten Dosis? Und sollten Kinder ab 12 gegen Corona geimpft werden? Bei diesen und anderen Entscheidungen stand zuletzt die STIKO im öffentlichen Fokus, die Ständige Impfkommission, die Empfehlungen für Impfungen in Deutschland entwickelt und formuliert. Dabei wurde sie auch immer wieder scharf kritisiert, zum Beispiel als zu langsam und starr. Über diese Kritikpunkte haben wir im Deutschlandfunk schon an verschiedener Stelle berichtet. Heute nehmen wir die zentrale Rolle der STIKO in der Pandemie zum Anlass, um sie im Detail vorzustellen. Zugeschaltet ist dafür der Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth. Volkart, erstmal seit wann gibt es die STIKO überhaupt und wie funktioniert sie
0: grundsätzlich? Also die STIKO, die gibt es seit 1972. Aktuell ist sie im Infektionsschutzgesetz verankert und normalerweise tritt die zweimal im Jahr zusammen, ganz unauffällig. Wichtig ist, dass die STIKO nach einem genau festgelegten Schema arbeitet und nach klaren wissenschaftlichen Kriterien. Stichwort evidenzbasierte Medizin. Erst wird die Literatur gesichtet, dann alle Daten gewichtet, bewertet. Manchmal werden sogar eigene mathematische Modelle entwickelt. Und erst nach diesen sehr aufwendigen Evaluierungen spricht die STIKO dann Empfehlensweise zu Impfungen aus. Die werden im Impfkalender gebündelt und danach richten sich die zuständigen Bundesländer dann. Wer wird denn eigentlich, warum und über welchen Zeitraum Mitglied der Stiko? Also erstmal, die Mitglieder sind ehrenamtlich und sie sind unabhängig. Und sie werden jeweils für drei Jahre vom Bundesministerium für Gesundheit berufen. Die sprechen sich noch mit den Ländern ab. Aktuell gibt es 18 STIKO-Mitglieder, die sind noch bis 2023 im Amt. Den Ulmer Virologen Thomas Mertens kennt inzwischen wohl jeder aus dem Fernsehen. Aber insgesamt geht es darum, ganz verschiedene Kompetenzen zusammenzubringen. Also medizinische Disziplinen, es sind mehrere KinderärztInnen dabei, dann Gesundheitsexperten, Mikrobiologen, Infektionsforscher, Epidemiologen, die gehören alle zum Team. Teilnehmen können auch Experten, zum Beispiel Gesundheitsministerium, RKI, Paul-Ehrlich-Institut, aber die dürfen dann nicht mit abstimmen.
1: Welche Relevanz und welche Folgen hat denn dann eine erfolgte STIKO-Empfehlung, also wenn es sie einmal gibt für Ärztinnen und Ärzte, aber auch für Krankenkassen oder
0: Versicherungen? Also erstmal, wenn wenn Impfstoff zugelassen ist, dann dürfen ihn Ärztinnen und Ärzte einsetzen, ganz unabhängig von der STIKO-Empfehlung. Aber natürlich, so eine Empfehlung stärkt dann das Vertrauen in die Impfung. Wichtig ist die Empfehlung für die Frage, wer am Ende zahlt. Die Krankenkassen übernehmen alles, was im Impfkalender der STIKO steht. Und die STIKO legt auch fest, was bei einer Impfung als normale Impfreaktion gilt. Darüber hinausgehende Beschwerden, die zählen als gesundheitliche Schädigungen. Und wenn die anerkannt wird, dann haften Hersteller, Arzt oder Staat. Die STIKO-Empfehlungen die richten sich in erster Linie an die Ärzteschaft und die Behörden, nicht an die Allgemeinbevölkerung. Bevölkerung. Aber das hat sich jetzt ja während der Corona-Pandemie grundlegend geändert. Im Grunde warten alle im Moment auf STIKO-Empfehlungen und das ist ja auch der Grund, weshalb die Politik auf die eigentlich unabhängige STIKO solche Druck aufbaut.
1: Welche Kritikpunkte gibt es denn an der STIKO-Kritik? Am Tempo haben wir ja schon angesprochen.
0: Ja, es gab früher auch den Vorwurf zu enger Verbindung zur Pharmaindustrie. Beispiel Schweinegruppenimpfung, da hat Transparency International dokumentiert. Da hatte die Mehrzahl der STIKO-Mitglieder Kontakte zu den Herstellern. Wobei Kontakte, da kann es auch einfach um Informationen gehen. Jedenfalls hat die STIKO reagiert. Seit 2008 müssen Verbindungen zur Pharmaindustrie offengelegt werden. Wir befangen es, darf nicht mit abstimmen. Aktuell heißt es ja, die STIKO würde viel zu lange brauchen. Ihre Meinung würde sie ändern, wäre generell überflüssig. Schließlich gäbe es ja die Zulassung. Das greift aber alles etwas kurz. Erstens hat die STIKO in der Pandemie deutlich an Tempo zugelegt. Zweitens soll sie ja nicht einfach politische Wünsche erfüllen, sondern wissenschaftliche Daten bewerten. Und drittens, anders als die Zulassungsbehörden, prüft sie Impfstoffe wirklich aus der Sicht der einzelnen Personen und nicht aus der Gesellschaft. Und das ist schon was Eigenständiges. Wie steht die STIKO denn ja, zu
1: verwandten Gremien im internationalen Vergleich da?
0: Also es gibt in vielen Ländern diese Trennung, Zulassung auf der einen Seite, Empfehlung auf der anderen Seite. In den USA ist zum Beispiel das Advisory Committee on Immunization Practices zuständig. Das sitzt bei den Centers of Disease Control. Und dieses ACIP, das veranstaltet öffentliche Expertenanhörungen. Das ist transparenter, oft auch etwas schneller als dieser sehr formale Ansatz der STIKO. Aber auch in den USA gibt es regelmäßig Streit um die Empfehlung. Ganz ähnlich in Großbritannien, da gibt es das STIKO-Gegenstück Joint Committee on Vaccination. Immunisation. Das nimmt sich auch sehr viel Zeit, was die englischen Politiker wiederum beklagen. Und aktuell empfiehlt das JCVI, die Impfung erst ab 16 Jahren ist. Also hier restriktiver als die STIKO. Also diese, diese Diskussion, die gibt es auch in anderen Ländern. Wie funktioniert die STIKO? Informationen dazu
1: waren das von Volkert Wildermuth. Vielen Dank.